0: Je vous propose aujourd'hui un coup de pouce autour de l'épisode 4 Le mystère des chaussettes égarées Je vous avais parlé sur le ton de l'humour de ce phénomène mystérieux qu'est la paire de chaussettes dont je suis victime, tout comme une quantité invraisemblable de personnes Vous savez quand on ne retrouve plus la deuxième chaussette d'une paire de chaussettes quand on a une chaussette mais qu'on ne trouve plus sa jumelle Si vous ne connaissez pas encore les podcasts dans les coups de pouce, je reviens sur un épisode ou sur un élément qui revient dans plusieurs épisodes pour vous aider. Les coups de pouce sont complémentaires des épisodes principaux, mais si vous voulez vraiment découvrir le podcast The French Instincts et vous faire une idée de toute la richesse de l'émission et voir que c'est pas un simple podcast comme les autres pour apprendre le français, je vous invite à écouter plusieurs épisodes principaux et pas juste un coup de pouce comme celui d'aujourd'hui. Dans l'épisode 4, en vous parlant de mes mésaventures concernant les chaussettes que je perds très souvent, j'avais utilisé beaucoup de termes précis pour parler des chaussettes et des actions qu'on fait quand on lave le linge. Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur ce vocabulaire pour vous aider à mieux le comprendre et l'acquérir je ferai aussi le point sur quelques éléments de la prononciation et de la conjugaison sur lesquels j'aimerais bien attirer votre attention parce qu'ils représentent des difficultés habituelles pour les apprenants de français. Et puis je partagerai aussi quelques références culturelles qu'il est utile de connaître en France autour des chaussettes. Bref, après ça, vous serez le roi de la chaussette et plus personne vous mettra de côté comme une vieille chaussette parce que vous n'arrivez pas à suivre les conversations en français sur ce sujet. L'épisode 4 sur le mystère des chaussettes égarées, c'est un épisode pour lequel j'ai eu beaucoup de retours. D'un côté, des retours très positifs sur le thème et la façon dont je l'ai abordé, euh, qui vous a beaucoup amusé. Et puis j'ai eu quelques retours, deux très précisément concernant le volume de la musique. En deux ans et demi d'émission, deux personnes m'ont écrit en me disant que la musique de fond était trop forte sur cet épisode et que ça les gênait pour bien comprendre ce que je disais. Deux, c'est pas beaucoup vous me direz, mais je me dis que si deux personnes différentes m'ont fait exactement la même remarque, c'est qu'il doit y avoir d'autres personnes qui ont pensé la même chose et qui n'ont rien dit. L'épisode 4, ça fait partie des tout premiers épisodes que j'avais fait avec les moyens du bord en m'enregistrant avec mon téléphone et je maîtrisais pas encore complètement euh, le logiciel d'édition audio. Depuis, vous avez certainement constaté que j'ai fait beaucoup de progrès. Mais c'est vrai que les premiers épisodes eh bien, ont une qualité un peu moindre. J'ai donc édité cet épisode d'épisode 4 en diminuant la musique de fond. Écoutez ou réécoutez l'épisode 4 avant d'écouter ce coup de pouce si vous voulez comprendre de quoi je vais vous parler maintenant. Faisons un petit point sur le vocabulaire. Déjà concernant les chaussettes, je vais reprendre des mots que j'avais employés en vous les expliquant. Je vais vous inviter à vous souvenir des mots que j'avais utilisés, donc à faire appel à votre mémoire. Ça vous permet de revoir ces mots et aussi euh, de savoir comment les décrire. Ça vous permet d'avoir du vocabulaire précis et de pouvoir vous expliquer en français si vous trouvez plus le mot euh, exact que vous cherchez. C'est très difficile de se souvenir précisément des mots si on les a rencontrés seulement une ou deux fois. Donc ce petit exercice, ça vous aidera à vous rafraîchir la mémoire. Et si vous voyez que même en ayant déjà écouté l'épisode 4, plusieurs fois peut-être, certains mots que je vais utiliser aujourd'hui sont totalement sortis de votre mémoire. Ne vous en faites pas, c'est normal. Euh, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez au moins un niveau intermédiaire en français et que vous avez donc réussi à retenir déjà énormément de vocabulaire dans cette langue. Assez pour pouvoir en comprendre suffisamment, comprendre suffisamment de ce que je dis pour apprécier le podcast. Sinon, euh, ça ne serait pas agréable pour vous de l'écouter, il y aurait trop de choses que vous ne comprendriez pas. Alors vous pouvez être fier de vous pour ça, et de la même manière que vous êtes arrivé jusqu'ici, vous arriverez progressivement à acquérir encore plus de vocabulaire. Pas de panique, ça prend du temps, mais vous y arriverez petit à petit. Il ne faut pas être pressé. Parlons donc chaussettes. On a différents types de tissus pour les chaussettes. On peut choisir des chaussettes qui ont une seule couleur, ou bien des chaussettes qui ont plusieurs couleurs, et parfois même des dessins. Alors, est-ce que vous vous souvenez comment on appelle ces différents types de tissus, ces différents types de chaussettes Quand des chaussettes ont une seule couleur, on dit que ce sont des chaussettes unies. Quand elles ont plusieurs couleurs, on dit que ce sont des chaussettes fantaisie. Elles ont plusieurs couleurs et parfois des dessins qu'on va appeler des motifs quand on parle d'un tissu. Uni, quand on parle d'un tissu, ça veut dire qu'il y a une seule couleur, une unique couleur, c'est uni alors que des chaussettes fantaisie, c'est des chaussettes qui vont avoir plusieurs couleurs et des motifs, donc des dessins. Le mot fantaisie, vous pouvez l'associer à la fantaisie. Faire preuve de fantaisie, c'est sortir de ce qui est ordinaire, faire preuve d'originalité, d'imagination. Les motifs des chaussettes fantaisie, ça peut être très variés. Parmi les classiques, on peut avoir des cercles plus ou moins grands, d'une couleur différente de celle du reste du tissu. Est-ce que vous savez comment on appelle des cercles sur un tissu On appelle ça des poids. C'est un tissu à poids, des chaussettes à poids. Si les poids sont gros, on dit juste à poids, si les poids sont assez petits, on dit que c'est des chaussettes à petits poids. Attention, ne confondez pas le mot poids avec le mot point. Un point, c'est vraiment tout petit. C'est ce que je peux faire sur une feuille en posant la pointe de mon stylo sur le papier. Ça, c'est un point. Un poids, c'est plus grand qu'un point. Ça va avoir la forme d'un cercle et ça va occuper une surface plus ou moins grande. Poids. Pois, pois comme les petits pois qu'on mange. Il y avait une chanson très connue quand j'étais enfant, chantée par une chanteuse qui s'appelle Dorothée. C'était les chaussettes rouges, chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Je vous mettrai le lien de la chanson parce que si je la chante, ça risque d'être plutôt catastrophique. Si vous dites rouge et jaune à petit pois à un Français qui a autour de 40-50 ans, c'est quasiment sûr qu'il pensera aux chaussettes et à cette chanson. La chanson a d'ailleurs été reprise et modernisée aujourd'hui. On a donc des chaussettes à pois et on a aussi souvent des chaussettes qui ont plusieurs bandes de différentes couleurs. Comment on appelle ce motif Est-ce que vous vous souvenez C'est des rayures, un tissu rayé. C'est un tissu qui a des bandes de différentes couleurs. Dans les chaussettes fantaisie, on a donc les chaussettes à poids ou à petits poids, les chaussettes à rayures ou bien avec tout autre type de motifs qui peuvent représenter n'importe quoi. Ça c'est les chaussettes fantaisie par opposition aux chaussettes unies qui ont une seule couleur, une couleur unique. Comme les chaussettes vont par paire, les deux sont généralement identiques. Mais si on en perd une des deux, ou si on a la flemme de remettre les chaussettes par paire une fois qu'on les a lavées, alors on va porter des chaussettes différentes. Est-ce que vous vous souvenez du terme qu'on emploie pour parler de chaussettes qu'on met ensemble mais qui sont différentes On dit que c'est des chaussettes dépareillées. Dépareillés, ça veut dire qu'il n'est pas pareil. On a des chaussettes dépareillées. Et souvent, on n'aime pas mettre des chaussettes dépareillées, alors que finalement, c'est pas si important que ça si on y réfléchit. On a le mot « pareil » et à partir du mot « pareil », on fait « dépareiller ». Quand on achète des chaussettes, elles viennent par paire, mais très rapidement, on peut se retrouver avec une seule chaussette. Est-ce que vous vous souvenez du terme qu'on emploie pour parler de cette pauvre chaussette restée seule, sans sa jumelle C'est un terme assez fort qui peut même nous amener à ressentir de la tristesse pour cette pauvre chaussette. On dit que c'est une chaussette orpheline. Un orphelin, une orpheline, c'est un enfant qui a perdu ses parents, qui se retrouve seul. C'est donc un terme extrêmement fort et évocateur, mais c'est surtout amusant finalement quand on l'utilise pour parler d'une chaussette. Ça fait sourire. À partir du moment où on enlève les chaussettes après les avoir portées, c'est là que les choses se corsent parce qu'on risque d'en perdre une des deux. On les laisse en bouchon dans un coin au lieu de les remettre directement toutes les deux dans le panier à linge sale et une chaussette va peut-être se glisser sous un meuble. Si on vérifie pas toujours que toutes les chaussettes sont là, toutes les deux, au moment d'émettre à laver, rien que là déjà, il peut en manquer une. Est-ce que vous vous souvenez du nom des différentes étapes quand on lave le linge J'imagine que si vous êtes des adultes, vous lavez votre linge. La première chose à faire, c'est de séparer le linge en le triant. On va trier le linge en séparant le blanc des couleurs. Une fois qu'on a trié le linge, on le met dans la machine, dans la machine à laver. On peut aussi dire le lave-linge. On met le linge sale dans le lave-linge et on ajoute la lessive, le produit qui sert à laver le linge. Pour faire référence au fait de laver le linge, on peut dire faire la lessive ou faire une machine. Le lavage, le rinçage et l'essorage, généralement c'est la machine qui fait ça toute seule. Sauf si on lave quelque chose à la main, bien sûr. Le rinçage, rincer, c'est quand on ajoute de l'eau pour enlever la lessive. On rince le linge à l'eau une fois qu'on l'a lavé avec de la lessive. Et l'essorage, ça arrive après. C'est quand la machine se met à tourner très vite pour enlever un maximum d'eau des vêtements. La machine essore le linge une fois qu'il est rincé. Vient ensuite le séchage et soit c'est la même machine qui le fait aussi, soit on sort le linge pour le mettre dans une autre machine appelée un sèche-linge. Ou bien on peut aussi le faire sécher à l'air libre, soit sur un étendoir, soit sur un fil à linge à l'extérieur si le temps le permet. En Bretagne, il n'y a vraiment qu'en été qu'on peut faire sécher le linge dehors. Et encore, euh, même à cette période-là, il faut bien s'assurer qu'il ne va pas pleuvoir. Le reste de l'année, en tout cas, c'est beaucoup trop humide pour sécher. C'est donc difficile de ne pas avoir de sèche-linge. En hiver, quand il fait froid, si on fait du feu, on peut faire sécher le linge sur un étendoir devant la cheminée. Mais dans tous les cas, il va toujours y avoir des périodes de l'année où on ne peut pas faire sécher, euh, ni dehors parce qu'il fait trop humide, ni dedans parce qu'il ne fait pas assez froid pour faire du feu. Et là, on est obligé d'avoir un sèche-linge. Une fois qu'on a étendu le linge et qu'il a séché, on doit le ramasser. En le mettant dans un panier à linge et le plier puis le ranger. Bref, reprenons les différentes étapes. D'abord, on trie le linge en séparant le blanc de la couleur. On trie puis on lave. Ensuite, on rince, on essore, on étend, on ramasse, on plie et on range. Ça fait beaucoup de verbes du premier groupe, donc faciles à conjuguer, sauf un. Vous avez repéré lequel. On a les verbes trier, laver, rincer, essorer étendre, ramasser, plier et ranger. Même si vous y connaissez pas grand-chose en conjugaison, vous avez sûrement repéré que tous les verbes que j'ai cités avaient une terminaison identique, sauf un lequel. On a donc trier, laver, rincer, essorer, étendre, ramasser, plier et ranger. Les verbes en « et », c'est la terminaison « er », donc des verbes du premier groupe. Pas de difficulté particulière, c'est des verbes réguliers. Je vous invite à revoir les terminaisons des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Pour le participe passé, pas de difficulté non plus quand je parle de l'action qui est terminée. J'utilise le passé composé avec le verbe « avoir » au présent et le participe passé, terminé en « et »,« e » accent aigu). On a trié, on a lavé, on a rincé, on a essoré, on a ramassé, on a plié, on a rangé. Par contre, le verbe étendre, c'est un verbe du troisième groupe qui se conjugue sur le même modèle que le verbe attendre, que vous connaissez peut-être davantage. Ne confondez pas avec le verbe éteindre, qui est très proche au niveau de la prononciation. Éteindre, éteindre la lumière, le contraire d'allumer. Ici on parle du verbe étendre. Est-ce que vous entendez bien la différence Étendre, j'étends le linge. Éteindre, j'éteins la lumière. On a deux voyelles nasales, en et un, qui peuvent peut-être vous poser des difficultés. Et la conjugaison de ces deux verbes n'est pas la même. Pour le participe passé, étendre se conjugue également sur le même modèle qu'attendre. On va donc dire qu'on a étendu le linge. Cette émission touche à sa fin et vous vous êtes peut-être aperçu que j'ai pas parlé d'un élément en lien avec le titre de l'épisode Les chaussettes de l'archiduchesse. Rassurez-vous, il s'agit pas d'une erreur. On va voir ça tout de suite. Les chaussettes de l'archiduchesse, c'est un virelangue très connu en français qu'on fait souvent avec les enfants. Si vous avez des amis français, je suis sûre qu'ils le connaissent. Il est assez difficile à prononcer parce qu'on doit alterner les sons S et Ch, qui sont très proches phonétiquement, puisque la seule chose qui change, c'est la position de la pointe de la langue qui touche les dents pour le son S et qu'on recule légèrement pour le son Ch. Alors je vous le donne en entier Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches Alors à cette vitesse-là, encore, ça va. Plus vite, là, ça devient vraiment difficile. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, ar- ah Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches Ouh, c'est pas facile, hein. Vous voyez, même pour des Français natifs, c'est vraiment compliqué. Donc, vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas. L'archiduchesse, c'est un titre de noblesse. Et archi, on peut l'utiliser familièrement avec un adjectif pour dire très. Archi sèche, ici on dit que les chaussettes sont archi sèches. Archi sec, c'est ce qui est très sec. On place archi devant l'adjectif. Les chaussettes archi sèches, ça veut dire qu'elles sont complètement sèches. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches Entraînez-vous et puis dites-moi si vous avez eu des difficultés ou si ça a été très facile de faire ce vire-langue. Si vous avez des questions par rapport à certains points abordés dans cet épisode ou si vous voulez tout simplement discuter avec moi de ce sujet et pratiquer votre français à l'oral, vous pouvez réserver une séance en ligne sur Zoom avec moi. Dans le lien que je mets dans la description de cet épisode, vous retrouverez la chanson dont je vous ai parlé, le lien pour réserver les séances avec moi, et si vous êtes membre de The French Instinct Plus, vous pourrez accéder à la transcription avec des notes explicatives utiles. Faites-moi vos retours sur ce coup de pouce. Est-ce qu'il vous a plu Est-ce qu'il vous a été utile ou pas Voilà, j'ai vraiment besoin de connaître votre opinion à ce sujet. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. A plus Merci d'avoir écouté cette émission